1: Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Vă propun spre audiție un nou ciclu de emisiuni dedicate parabolilor Domnului Isus Hristos. Astăzi vorbim despre pilda semănătorului, consemnată în Evanghelia după Marcu, capitolul 4, de la textul 3 până la 8. Iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semâna, o parte din sământ s-a căzut lângă drum. Au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe un loc stâncos, unde n-avea mult pământ. A răsărit îndată, pentru că n-a dat de un pământ adânc și când a răsărit soarele s-a pălit și pentru că n-avea rădăcină s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut, au unecat un o și n-a dat rod. O altă parte a căzut în pământ bun, a dat rod, care se înălța și creștea și au adus una 30, alta 60 și alta 100. Pilda semănătorului pare să fie cheia tuturor celorlalte pilde rostite de Isus. Nu e tainică și nici parolată, ci pur și simplu de la ea se pleacă. Dumiriți și nu prea, apostolii și toți cititorii de astăzi ai pildei sunt întrebați de Isus Hristos. Nu înțelegeți pilda aceasta? Cum veți înțelege atunci toate celelalte pilde? Marcu 4,13 Deducția logică este aceea că aici avem un ABC al parabolelor. Imaginabil, semănătorul iese pe câmp. Cu gândul la și aruncă sămânța în ogor, care nu e nici steril, nici delimitat la milimetru. Sămânța cade unde e locul, dar și unde nu. Parcă predestinate neșansei, una nimerește lângă drum, festin gratuit pentru ciori, alta într-un pământ stâncos unde lăudabilele ramuri cresc mai repede decât vitalele rădăcini. O a treia cade între spini și va pieri epuizată de întrecerea cu bălăriile. În fine, o a patra cade pe pământul bun, tăcută, rodnică, parcă plictisitor de ascultătoare. Parabola extrasă din agricultura primului secol al ierei creștine, cu decorul specific, sămânță, câmp, buruieni, ciori, pare să fie văduvită de orice relevanță pentru societatea mileniului 3, în care oțelul, asfaltul sau fibra optică domină viața urbană. Cine mai iese pe câmp într-o lume ca a noastră? Și totuși, ideea pildei poate fi proiectată în orice timp și în orice loc, mesajul ei fiind la fel de actual și astăzi. Să analizăm pentru început mânța de lângă drum mâncată de ciori. Și aici vreau să vă relatez despre o zi cu adevărat istorică, 1 septembrie 2013, în care a fost descoperit cel mai mare tezaur monetar de argint din România. Ca să ajungă la comoara lui Murad al Doilea, 50 de kilograme de argint, monede otomane, vâlceanul Iulian Ienache din Golești a pornit într-o dimineață cu detectorul, din pasiune. Mai fusesem pe câmp, chiar acolo, în zona aceea, dar nimic. E drept că e destul de întinsă și n-ai cum să o acoperi foarte repede, povestește Ienache. Periam cu detectorul și deodată îmi dă bun. Scormonesc și dau de prima monedă de argint, chiar în marginea drumului pe care venise. Mă uit, o șterg de pământ și îmi dau seama că e cea mai veche monedă pe care o găsisem până atunci. Și încă de argint? Vă dați seama ce bucurie pe mine, a declarat Iulian Ienache. Cine ar fi zis? Un loc cunoscut, bătucit la marginea drumului, de acolo mai la dreapta, pe ogorul de sub drum, aparatul a dat un nou semnal. Apoi, pe fir întins, tot mai multe. Mi-a trecut prin cap că ar fi o comoară. În final, la zeci de metri mai departe de drum, tânărul a săpat până ajuns la nucleu. O sferă imensă de monede. Au început să apară la vreo 25 de centimetri adâncime, am ajuns în jos până la 65 de centimetri. Vă dați seama? Peste 55 de kilograme. Eram în al nouălea cer, povestește Ienache. Como are, cer, argint, bucurie, cuvintele lui Iulian par să fie cuvinte din povești. Iar el până mai ieri probabil că era văzut ca un visător. Merită să crezi că atât de mulți nu o fac? Iulian și-a găsit o comoară. Și altele există, fără îndoială, dar nu la margine de drum. Pentru că, petrecându-ți viața pe șanț, vei fi doar plin de praf și poate mai bogat cu vreo mărgică. Scăpată ciorilor. Și acum despre semânța din locul stâncos, fără rădăcine. Roșia spontană. Sub acest titlu s-au regăsit mai multe articole sau pamflete despre situația care a împărțit România între ceainuri și locuri de muncă, între aur și mizerie, ca în celebrele versuri ale lui Octavian Goga. Munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă. Trenând de ani de zile, situația a luat un avânt exponențial în anul 2013. Dintr-o dată, parcă s-a trezit o altă generație de protestatari în România ca o mișcare de rezistență împotriva proiectului Roșia-Montană. Merită să crezi când atât de mulți nu cred? Ei consideră că da. Și totuși, entuziasmul, trezirea nu sunt totul. Pe un cadru lărgit internațional, o privire în Orientul Mijlociu ne spune că primăvara arabă a fost un foc de paie. Deși situația a avut implicații mult mai profunde decât minele apusenilor și a beneficiat de atenția cancelariilor internaționale, Egiptul și toate țările Orientului aflate în tensiune ne-au arătat că realitatea internă bate isteria revoluționară. Și atunci, dintr-un moment al primăverii arabe, Egiptul devine un cui în coșciugul ei. Poate că nu e ultimul. Un lucru e dovedit. O inițiativă poate atrage atenția poate schimba lumea. Da, toate marile mișcări au pornit de la o idee, de la un grup restrâns. Dar atât de multe au și pierit la fel de repede pe cât de promițător au început. Și omul se întreabă, nu doar pesimist, ci pățit. cât va dura minunea? Pilda asemănătorului vorbește despre o sămânță care a răsărit în Știu Știute sămânță de scandal. Leacuri minune, panacee, companii profitabile, topuri spulberate, miniștri sau candidați carismatici, toate aparițiile așa zis spontane, care întreg de departe legile normalității, promițând randamente inegalabile, trebuie privite cu suspiciune. Să nu fie cu de ochi, ci cu rădăcină.
0: Вопрос. Здесь мир чужой и много слез Усталый дух так давит грудь И хочется, так хочется Так хочется душой отдохнуть и покой ми найдём дорог так много манит нас но ближе куш. уж Каждый смог тебя рисовать.
1: Să trecem la sămânța dintre spini, cea sufocată. Analiștii de la publicația Forbes fac și altfel de topuri, cum ar fi cel al temerilor oamenilor bogați. Între acestea se numără riscul de a fi înșelat, furtul de identitate, tribunalul, răpirea. Au tot felul de probleme legate de securitate pentru că miza lor este mai mare, spunea rasa al care a studiat viața oamenilor bogați timp de mai bine de două decenii. Totuși, vârful îngrijorărilor este temerea de a nu mai reuși să-ți menții statutul, dorința de a-l ridica permanent și a merge mereu înainte. Da, în sus. Pilda semănătorului vorbește despre sămânța căzută între spini, care nu poate crește fiind sufocată de grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor, și poftele altor lucruri. Nici săracii nu stau mai bine. 90% dintre bolile americanilor au la bază o problemă legată de bani. Insecuritate economică și preocuparea de a avea mai mulți bani constituie o boală națională în sine, în condițiile în care venitul mediu american este adecvat. Însă nu ține piept obsesiei de a avea mai mult și de a trăi în lux. Și totuși cazul lui John Rockefeller e evocator pentru o sămânță între mărăcini. La 33 de ani era milionar, la 43 domina industria petrolului, iar la 53 era cel mai bogat om din lume. Nu fuma și nu bea alcool, dar la 50 de ani era copleșit de stres, avea probleme digestive și își pierduse tot părul. Câștiga un milion de dolari pe săptămână, dar nu putea mânca, decât lapte și biscuiți. Anxietate, insomnie, iepavă. Doctorii nu-i mai dădeau mult timp de viață, iar ziarele aveau pregătit necrologul. A fost momentul unei decizii radicale de a-și schimba viața, de a dori să fie cunoscut altfel. Merită să crezi când atât de mulți nu o fac? În revista biografii, Rockefeller este descris ca fiind cel mai detestat afacerist al secolului al XIX-lea și cel mai generos filantrop al secolului al XX-lea. Altfel spus, un om care și-a petrecut prima jumătate a vieții făcând bani și a doua dăruindu-i. A trăit până la venerabila vârstă de 97 de ani și a trăit din plin, fără să fie năbușit nici de griji, nici de bogății. Și a rămas ultima sămânță, cea din pământ bun care aduce rod. Jocurile olimpice de iarnă din anul 1980 de la Lake Placid. Un singur om câștigă toate cele cinci probe de patinaj, de la sprint la cursă lungă. 500 de metri, 1000 de metri, 1500, 5000 și 10.000 de metri. Stabilește astfel patru recorduri olimpice și un record mondial. Inegalabilul poartă un nume. Eric Haydn. Subtitlu Efectul Isus, autorul Denis Hansley, prezintă o fațetă inedită a victoriilor de la Lake Placid, experiența celorlalți patinatori care au concurat cu invincibilul Haydn. Ușor de vizualizat, fiecare dintre ei este mare patinator al țării sale, unii chiar deținători de recorduri mondiale, dar intră în cursă cu revelația momentului, cel care la 21 de ani aveam în palmares doborârea a 15 recorduri mondiale. Rezultatele puteau fi anticipate, pentru că în ultimii doi ani, rare ori fusese învins în vreo cursă. El este numărul unu, cel care avea să fie cunoscut drept omul de aur. Iar ei sunt cu ghiuleaua de fier la picior. Au vreo șansă? Merită să crezi când atât de mulți nu o fac? Pariori, spectatori, antrenori, toți știu și favoritul și perdanții. La fiecare cursă, toți ceilalți participanți visează cel mult la argintul olimpic Start Finish Aspectul uluitor este că în cadrul diferitelor probe, deși învinși de Haydn Unii dintre ei și-au doborât propriile recorduri de carieră. Altfel spus, nu au luat aurul, poate nici nu au urcat pe podium dar au fost mai buni decât oricând până atunci. Reflectoarele s-au dus pe haide, natural Dar, practic, nu doar cei de pe podium au câștigat, ci unul cu 30 de sutim, altul cu 60, altul cu o secundă întreagă, fiecare a câștigat în felul lui și a învins cel mai mare adversar, pe sine însuși. Dragi prieteni, este o altă matematică, o realitate ce merită să fie dezgropată. Efectul Iisus, acela că în spatele unui model, chiar și căzând pe urmele lui, tot te vei depăși pe tine însuți. Și în final, cine are urechi de auzit? Un titlu mai bun pentru pilda semănătorului ar fi pilda ogorului, pentru că nu predestinația dată de semănător sau natura seminței sunt cele ce cuantifică nota finală, ci doar calitatea ogorului. Adevărul sau orice altă sămânță cu valoare Poate cădea lângă drum Fiind călcat în picioare și depășit de secole Poate fi primit cu brațele deschise Într-un accent de entuziasm Iar apoi aruncat Poate fi dezvoltat cu un deosebit simț al răspunderii Dar sufocat de mereu alte și alte priorități În final, poate fi asumat și ținut într-o inimă bună Unde să aducă rodul așteptat Cât să fie? Nu contează, căci dividendele sau recordurile sunt treaba semănătorului, care se bucură de toți cei eroditori, iar rodul e orice bob mai mult decât ținele. Cuvintele apostolului Pavel, care spune ce seamănă omul a ce va secera, reprezintă un principiu care se poate aplica și pe coordonate spațiale. Unde seamănă omul, de acolo va și secera. Deci, merită să semeni Chiar dacă atât de mulți nu o fac Învață de la ziua de ieri Trăiește pentru ziua de astăzi
0: Speră pentru ziua de mâine Ascultă emisiunea Timpul Speranței Și vei căpăta speranță în ziua de mâine